4: Grenzen des Kalten Krieges ist eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der Humboldt-Universität zu Berlin. Der siebte Vortrag in der Reihe wurde am 26. Januar 2017 von Benno Nitzel gehalten. Sein Beitrag trägt den Titel War of Words – Propaganda, Kommunikationsexperten und Wirkungsforschung im Kalten Krieg. Nitzel gibt einen wissenschaftsgeschichtlichen Überblick über die Ursprünge und den frühen Verlauf des Propagandakriegs zwischen den USA und der Sowjetunion. Dabei konzentriert er sich auf den Ausbau und die Funktion der für den War of Worlds zuständigen Institutionen. Benno Nitzel ist Akademischer Rat auf Zeit an der Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie der Universität Bielefeld. Zurzeit ist er Stipendiat der Gerde-Henkel-Stiftung und Gastwissenschaftler am Berliner Kolleg Kalter Krieg. Der Abend wurde von Bernd Greiner moderiert. Er ist Leiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg und Mitarbeiter des Hamburger Instituts für Sozialforschung.
2: Ja, schönen Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur, wenn ich das recht sehe, vorletzten Vorlesung, vorletzten Vortrag im Rahmen des... Zyklus in diesem Wintersemester. Wir werden im nächsten Wintersemester weitermachen, Sie nach gleichzeitig darüber informieren. Können. War of Words, äh, Propaganda, Kommunikationsexperten und Wirkungsforschung im Kalten Krieg ist der Titel des heutigen Vortrags. Wenn Sie Quellen zum Kalten Krieg zu Rate ziehen, egal ob diese Quellen aus Ost oder aus West stammen und egal um welchen, welchen Typus es sich handelt, ob Regierungsakten oder Memoiren von Politikern oder aber zeitgenössische Presse über Konflikte im Kalten Krieg, dann werden sie zuverlässig immer wieder auf eine Formulierung stoßen. Die heißt, dieser Kalte Krieg ist auch und nicht zuletzt ein Kampf um Hearts and Minds, um, Köpfe, um die Köpfe und Seelen, der Beteiligten und der infrage kommenden Bevölkerung in Ost und West, in Nord und Süd. Ein Kampf um Hearts and Minds, das heißt, diese Auseinandersetzung wurde auch ausgetragen als Krieg der Worte. Und Krieg der Worte ist eine andere Formulierung für Propaganda. Und wenn wir diesen Aspekt des Kalten Krieges nach 1945 in den Blick nehmen, dann bedeutet das auch, über die Rolle von Zeit nachzudenken. Das heißt, über die Art und Weise, in der Prozesse, die bereits vor 1945 stattgefunden haben, die Entwicklung nach 1945, also den Kalten Krieg, als Sonderheit beeinflusst haben. Warum dem so ist, liegt auf der Hand. Denn vor 1945 haben wir die Auseinandersetzung, die Kontroverse von zwei Totalitarismen, deren Konflikte Eric Hoxborn zu Recht als Zeitalter der Extreme bezeichnet hat. Auch dort Krieg der Worte, auch dort eine binär kodierte Absetzung von jeweils anderen auch dort Rüstungs- und Aufrüstungsdynamiken, auch dort politische Bürokratien in deren Verwogenheit mit einer ausufernden Staatlichkeit, all das verbindet den Krieg der Totalitarismen auf unterschiedliche Weise mit der Zeit nach 1945. Und wir tun also gut daran, diese Aspekte mit in, die, in das Nachdenken über den Kalten Krieg mit einzubeziehen. Tut man es nicht, würde man 1945 künstlich zu einer Demarkationslinie machen, die das ein tiefen, scharfes Verständnis des Kalten Krieges blockiert. Deshalb in diesem Zusammenhang der Hinweis darauf, dass die Rolle von Zeit eine elementare Rolle spielt, also in dem Fall zeitliche Grenzen zu überschreiten und sich dessen gewahr zu werden, dass wir den Kalten Krieg nicht denken können ohne dass die unterschiedlichen Faktoren, die bereits nach 1945 aufs Gleis gesetzt worden sind. Wenn wir den eingangs beschriebenen Wettlauf um Hearts and Minds zum Kriterium machen, dann drängen sich zumindest drei Fragen auf. In welcher Weise und in welchem Umfang griffen die Propagandisten des Kalten Krieges auf Vor- 1945 gemachte Erfahrungen und Techniken zurück. Was wurde fortgeschrieben und was wurde verändert? In welcher Form und von wem wurden diese Kontinuitäten thematisiert? Und ich glaube, ich verspreche Ihnen nicht zu viel, wenn ich sage, dass der Referent des heutigen Abends äh, durch diese Fragen nicht nur in den Mittelpunkt seines Habilitationsprojektes gerückt hat, sondern auch den heutigen Vortrag darauf hinzuschneiden wird. Benno Nitzel, das ist der Referent des heutigen Abends, äh, schreibt wie gesagt aktuell an seinem Habilitationsprojekt. Er ist Mitarbeiter ähm, im Forschungsfeld historische Politikforschung der Universität Bielefeld und seit Herbst letzten Jahres Gastwissenschaftler am Berliner Kolleg Karl der und in letzterer Funktion spricht er heute Abend auch zu Ihnen, Herr Nitzel. Wir sind gespannt auf den Vortrag.
3: Ja, vielen Dank, Herr Greiner. Äh, einiges äh, haben Sie jetzt schon verweggenommen, dem, was ich sagen wollte, ähm, Also der Kalte Krieg war bekanntermaßen nur begrenzt. Eine militärische Auseinandersetzung wurde ganz wesentlich als Propagandakrieg geführt. Äh, damit steht dieser Konflikt äh, im Schnittpunkt einiger längerfristiger Entwicklungen, das hatten Sie auch angedeutet, die ihn dann entscheidend prägten. Einmal dem Aufstieg der Massenmedien zu einem politischen Faktor ersten Ranges seit Anfang des 20. Jahrhunderts, schon länger könnte man sagen, damit verbunden auch äh, der Aufstieg von Experten für Medien und Kommunikation äh, und schließlich auch ein längerfristiger Trend der Verwissenschaftlichung des Diskurses um den Zusammenhang von Massenkommunikation und Politik. Und ich will hier heute eine Perspektive auf den Kalten Krieg als, als Kommunikationskrieg werfen, der diese Entwicklung äh, bündelt und ähm, ich will versuchen, diesen Kommunikationskrieg als eine Wissensherausforderung für Politik und Wissenschaft zu lesen. Es geht also zentral um Versuche, um Erwartungen, politische Propaganda von einer wissenschaftlichen Grundlage aus zu betreiben. Damit wird auf Praktiken der Verflechtung von Politik und Sozialwissenschaften verwiesen, aber nicht nur. Wissenschaftler waren nicht die einzigen und auch nicht die maßgeblichen Kommunikationsexperten. Auch aus anderen Bereichen wurden Experten rekrutiert, um im Kampf der Meinungen die Richtung zu weisen. Insofern ist das, was ich heute vortrage, auch ein alternativer Beitrag äh, zu dem Diskussionsfeld der sogenannten, um die sogenannten Cold War Social Sciences. Äh, und ein Beitrag, der die Vormachtstellung der Wissenschaft in der Policy-Beratung im Kalten Krieg etwas relativiert. Das Oberthema der äh, Ringvorlesung, die Grenzen des Kalten Krieges, will ich auf zweierlei Weise adressieren. Erstens, das hat der Greiner auch schon gesagt, muss man an diesem Beispiel die Frage nach den zeitlichen Grenzen des Kalten Krieges stellen, beziehungsweise die Frage, was an einigen Konstellationen des Kalten Krieges eigentlich zeitlich äh, spezifisch ist. Denn einige der Tendenzen und Strukturen, die wir im Propagandakampf des Kalten Krieges voll ausgeprägt sehen, haben eine längere Vorgeschichte, die mindestens bis in die Zeit des Zweiten Weltkrieges zurückreicht. Zweitens waren Propaganda und Massenkommunikation in der Lage, räumliche Grenzen zu überwinden und zu verwischen. Das ist durchaus mehrdeutig gemeint. Propaganda und, wie man dann sagte, psychologische Kriegsführung fanden in einem hybriden inter- und transnationalen Öffentlichkeitsraum statt. Das hieß aber auch, die Grenzen zwischen Innen- und Außenpolitik wurden verwischt. Andererseits lösten sich durch die technische Möglichkeit der grenzüberschreitenden Kommunikation die Grenzen, die man damit überwand, nicht einfach auf, sie existierten weiterhin als Sinngrenzen und Verstehensgrenzen. Und auch dieser Aspekt musste Experten und Wissenschaftler auf den Plan rufen, denn man konnte nie sicher sein, dass die ausgesandten Botschaften ihre Empfänger auch erreichten und dass diese die Botschaften auch in der intendierten Art und Weise verstanden Ein Krieg der Ideen und Ideologien, der mit Hilfe von Massenmedien geführt wird, das war keine neue Erfahrung. In den Vereinigten Staaten war diese Erfahrung allerdings höchst ambivalent. Im Ersten Weltkrieg war 1917 das Committee on Public Information als die zentrale Propagandaorganisation geschaffen worden unter der Leitung des Journalisten George Creel. Seine Arbeit, ich will da jetzt gar nicht so ausführlich drauf eingehen, seine Arbeit, das ist sozusagen ein Ausfluss davon ließ aber in der Diskussion der 20er Jahre das Phänomen Propaganda als fragwürdig erscheinen. Das heißt, bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Europa 1939 dominierte in den USA ein Propaganda kritischer Diskurs, der Propaganda jeder Art als grundsätzlich gefährlich für die Demokratie ansah. Dann in den 30er Jahren angesichts der totalitären Propagandaregime in Deutschland, auch in der Sowjetunion, wuchsen aber auch die Sorgen derjenigen, die die Demokratie aus dieser Richtung vor noch ganz anderen Herausforderungen sahen. 1939 schrieb der progressive Soziologe Robert Lind in seinem bekannten Werk Knowledge for What, dass äh, die Demokratie sich nun äh, sozusagen der Mittel der Propaganda bedienen müsse. Äh, die laissez-faire-Attitüde äh, gegenüber der öffentlichen Meinung äh, funktioniere ich mehr? Man muss die Offensive ergreifen und äh, die Instrumente der Propaganda für die Demokratie nutzen. Die, und die Maxime Propaganda for Democracy war damit sozusagen, intellektuell eingeführt. Und dieser Prozess hatte auch eine wissenschaftsgeschichtliche Dimension. Denn erst ein wissenschaftliches Verständnis des Phänomens Propaganda schien überhaupt die Möglichkeit zu eröffnen, es zu kontrollieren und für bestimmte Zwecke in den Dienst zu nehmen. Zeitgenössische Beobachter waren überzeugt, dass sich das nationalsozialistische Deutschland der fortgeschrittensten Methoden der modernen Psychologie bediente, um eine neue Art der Kriegführung ins Werk zu setzen, bei der militärische Schlagkraft zusammen mit psychologischen Überrumpelungstaktiken verbunden waren und das auch erstmal höchst erfolgreich aussah. Das sind also einige Beiträge, sozusagen diese neue Form der Kriegsführung in den USA thematisiert. Und diese Wahrnehmung trägt auch die schon im Gang befindlichen Entwicklungen eben der Verwissenschaftlichung des Nachdenkens über Massenkommunikation und Politik. Ein wichtiger Akteur dabei ist die amerikanische Rockefeller Foundation. Die äh, hatte 1939, also noch vor dem äh, Ausdruck des Krieges eine Studiengruppe ins Leben gerufen, die dieses neue, noch etwas unübersichtliche Forschungsfeld ähm, kartieren sollte, Perspektiven für die weitere Forschung aufzeigen sollte. Aus diesem Gesprächszusammenhang stammt auch äh, die Formel, von den, die Sie vielleicht schon mal gehört haben, mit der sozusagen der mediale Kommunikationsprozess beschrieben wird. Who says what to whom in what channel with what effect? Wurde erst 1948 ähm, veröffentlicht, äh, Nennt man auch die Leswell-Formel, als dem beteiligten Harold Leswell zugeschrieben wird. Äh, findet sich aber in diesen internen Dokumenten schon 1939. Und damit äh, schien der Prozess der Kommunikation in übersichtliche Einzelaspekte zerlegt, die jeweils für sich sozialwissenschaftlicher Forschung und Datenhebung zugänglich waren. Insbesondere äh, Inhaltsanalyse, Publikums-, Wirkungsforschung, das waren praktische Zweige der Kommunikationsforschung diesem Konzeptualisierungszusammenhang hervorging. Die Rockefeller-Gruppe verfasste einige einflussreiche Memoranden zur Forschungspolitik, das ist, äh, man kann es wahrscheinlich überhaupt nicht lesen, aber es ist eins, Public Opinion and the Emergency, direkt unter dem Eindruck der, äh, des Kriegsausbruchs entstanden. Im Laufe des Jahres 1941 wurden auch ganz gezielt Kontakte äh, zwischen den Mitgliedern und Vertretern von Ministerien und Behörden angebahnt. Die Behörden wollten sich darüber informieren, wie kommunikationswissenschaftliche Forschung in politischen Kontexten helfen können. Das, führt, äh, er, das führte erstens in die weitere Förderung von Forschungsprojekten äh, durch die Rockefeller Foundation, die dann direkt aus diesem Kontext des Propagandakrieges kamen, zum Beispiel äh, das Totalitarian Communication Project, äh, in dem die nationalsozialistische Propaganda systematisch analysiert wurde. Dafür verantwortlich waren die deutschsprachigen Emigranten Hans Speyer und Ernst Chris. Hier oben äh, links sieht man nur Hans Speyer. Außerdem äh, wurde unter der Leitung de, von Harold Leswell, den ich gerade schon erwähnt habe, mit Unterstützung der Stiftung eine Abteilung in der Library of Congress aufgebaut, die eigentlich den gesamten Nachrichtenstrom, der in die USA gelangte, mit Methoden der quantitativen Inhaltsanalyse untersuchen wollte. Aber auch äh, in den eigentlichen Kommunikationszentralen der, äh, der Administration im Krieg zogen dann zahlreiche Sozialwissenschaftler ein, wenn auch nicht in die allerobersten Positionen, also das Office of War Information, das ist hier OWI, äh, das wurde geleitet von dem äh, ziemlich bekannten Radiomoderatoren Elmer Davis, äh, andere äh, führende Figur war der Schriftsteller Robert Sherwood. Äh, dann gab es noch das Office of Strategic Services, aus dem dann 1947 die CIA hervorging. Das ist hier das OSS. Unten rechts sieht man das. Das und auch die Psychological Warfare Division der Armee, die wurden von Generälen geleitet, aber unterhalb dieser Ebene finden wir in all diesen Organisationen eine ganze Reihe von Namen, die jetzt für mein Thema wichtig sind. Und Hier sind jetzt nur einige erwähnt, weil die jetzt gleich noch vorkommen zum Teil. Von Daniel Lerner gibt es kein Foto, deswegen hier sein Buch über den äh, Psycho Psychological Warfare gegen Deutschland. Ähm, diese äh, Netzwerke, äh, Beziehungsgeflechte, die sich da zwischen Wissenschaftlern im Weltkrieg entwickelten, waren ganz entscheidend, denn wir finden alle diese Protagonisten, also die man hier sieht äh, und auch noch viele andere, im Kalten Krieg wieder in, in, in maßgeblichen Positionen wieder. Zunächst allerdings waren die Erfahrungen des äh, zurückliegenden Propagandakrieges zum Teil ernüchternd, zum Teil widersprüchlich. Äh, der Soziologe Leonard Duke, den man hier auch sieht, zum Beispiel, rekapitulierte seine Tätigkeit. Äh, er war Analyst äh, für die Overseas Information Branch des Office of War Information, nachher mit viel Galgenhumor, muss man sagen. In der Hektik der kriegerischen Operationen äh, sei in der Frage nach der Wirkung von Propagandakompanien eigentlich fast nie die verfügbaren Daten systematisch ausgewertet worden. Stattdessen dominierte in seinen Worten ein Hit-and-Miss-Approach, in which no one will ever know what hit and what missed. Insofern war der Propagandakrieg auch kein Testfeld, kein wirkliches Testfeld für soziologische Theorien gewesen. Dann Daniel Lerner, der, wie gesagt, eher in der Psychological Warfare Division gearbeitet hatte beklagte auch die fehlende politische Unterstützung für, die, für diese psychologische Art der Kriegsführung. Also der Präsident Roosevelt habe für solche Dinge überhaupt kein Verständnis gehabt äh, und mit der Unconditional Surrender-Formel auch die Arbeit der Propagandisten ziemlich erschwert. Auch im Militär wurden die Psych-Warriors, wie man sie internannte, eher belächelt, nicht unbedingt ernst genommen. <lacht> Das war auch nach den Erfahrungen des Weltkriegs nicht ganz klar, welches Wirkungspotenzial man von Propaganda und Psychological Warfare wirklich zu erwarten hatte. Die empirischen Forschungen, die in anderen Projekten der Rockefeller Foundation unter dem Soziologen Paul Lasersfeld, vielleicht schon mal gehört haben, durchgeführt wurden, zeigten, dass Wirkungen politischer Kommunikation komplex waren und dass Propaganda nicht unmittelbar wirkte. Die Analysen von Ernst Christ und Hans Speyer zur NS-Propaganda hatten auch gezeigt, dass, äh, dass diese Propaganda in der zweiten Kriegshälfte immer mehr in die Defensive geriet und kein großes Wirkungspotenzial mehr besaß, weil sie eigentlich äh, komplett an die deutschen militärischen Erfolge gekoppelt war. Und als diese ausblieben, äh, äh, nach den Autoren, brach auch das äh, deutsche Propagandagebäude zusammen. Es war aber noch zu diskutieren, ob damit jetzt bewiesen war, dass die Wirkungsmöglichkeiten von Propaganda an sich begrenzt waren oder dass der deutsche Fall eben spezifisch lag. Und äh, diese Tenden diesen Tendenzen gegenüber äh, stand eigentlich immer noch der weit verbreitete populäre Glaube an die Macht der äh, NS-Propaganda und eben an die Möglichkeiten psychologischer Kriegsführung, die empirisch auch erstmal nicht ohne weiteres zu erschüttern waren. Also die Kontinuitäten und die Pfadabhängigkeiten vom Zweiten Weltkrieg in die Zeit des Kalten Krieges sind deutlich. Die Entwicklung war aber nicht ungebrochen. Der Übergang von dem einen Krieg in den nächsten Krieg war mühselig. Das hing zuallererst damit zusammen, dass einige der zentralen Propagandaapparate wie das Office of War Information nach Kriegsende mehr oder weniger sofort geschlossen wurden. Und Hier setzte sich das politische Prinzip dass die amerikanische Administration in Friedenszeiten keine eigenen Kommunikation und PR-Kampagnen machen sollte, erstmal durch. Es bedurfte dann einer jahrelangen Überzeugungsarbeit im Kongress, um für die Ansicht zu werben, dass dieser Rigorismus, sozusagen in der Situation äh, des beginnenden Kalten Krieges der weltpolitischen Spannungen nicht mehr zeitgemäß war. Und an dieser Kampagne zur Aufrechterhaltung und zum Ausbau der äh, sogenannten Overseas Information Activities, waren auch zahlreiche Experten in und außerhalb der Wissenschaft beteiligt. Die mussten sowohl Argumente dafür entwickeln, dass die Vereinigten Staaten überhaupt weiterhin ein internationales Informationsprogramm aufrechterhalten sollten und dafür, dass, äh, dafür, dass wissenschaftliche Experten dabei hilfreich sein konnten. Äh, dieser Chor der Expertenstimmen äh, war allerdings äh, dissonant welche Expertise welches Know-how für diesen War of Words entscheidend waren, das war noch äh, ziemlich offen. Eine Stimme war auch der äh, PR-Praktiker und Theoretiker Edward Bernay, der immer wieder die Unfähigkeit kritisierte, mit der diese Overseas Information Programme der Regierung angegangen wurden. Andere Stimmen verwiesen aber noch auf ganz andere Art auf eine ganz andere Art der Expertise. Nämlich vor allem auf die praktische Erfahrung, die äh, einige äh, Leute eben im Weltkrieg gemacht hatten. Hier sieht man eine Stimme, äh, der Journalist Edward Barrett, der eben im Office of War Information auch im, im OSS gearbeitet hatte und dann 1950 Assistant Secretary of State for Public Affairs wurde, äh, hielt wenig davon äh, internationale Information als Werbung misszuverstehen. Also sagt hier, what sells soap in India cannot sell democracy, nee, in Indiana cannot sell democracy in India. Und dann äh, den Daniel Lerner, den ich schon erwähnt hatte, hier eigentlich ziemlich ähnlich. Uh, jetzt ganz unten, the man who is a wizard at selling patent medicine to Americans is likely to be a flop at selling surrender to Germans. Also ein bisschen widersprüchlicher Art der Aneignung, weil es eigentlich gegen diese Werbelogik diese argumentiert, aber sich gleichzeitig der Sprache doch irgendwie bedient, in der man diese Sachen ausdrückt. Das verweist uns auf Grundkonflikte, die sich schon in der Zeit des Weltkriegs herausgebildet hatten und dann auch die Frühzeit des Kalten Krieges beherrschten. Das war zuerst die Frage, also wenn politische Propaganda ein eigenes Kompetenzfeld darstellte, worum ging es? Gab es eine universale Form der Propaganda oder gab es verschiedene Formen? Das hieß vor allem, sollten die Vereinigten Staaten der Propaganda ihrer Gegner etwas von ganz eigener Art entgegenstellen oder sollten sie quasi das Gleiche machen, die mit den gleichen, ihnen mit den gleichen Waffen entgegentreten? Und in den 50er Jahren sieht man dann, dass verschiedene Ansätze sich äh, ziemlich rasch abwechseln. 1950 lief Präsident Truman die sogenannte Campaign of Truth aus. Man sieht hier, äh, das ist quasi eine Unterkampagne, Crusade for Freedom, wo man äh, spenden sollte für Radio Free Europe. Und äh, diese Kampagne beruht eigentlich auf einer Wahrnehmung der US-Propaganda in der Defensive. Die Sowjetunion hatte, also das jedenfalls war die amerikanische Wahrnehmung, seit Ende der 40er Jahre eine massive konzertierte antiamerikanische Kampagne angestoßen, von der man befürchtete, dass sie auch nicht ohne Wirkung bleiben würde in Westeuropa, in Asien. Diese Sichtweise auf die kommunistische Propaganda war stark verankert und sie äh, erhielt später noch Rückhalt durch eine Kampagne, die gar nicht auf die Sowjetunion zurückging, sondern chinesisch koreanischen Ursprungs war. Da wurde die USA beschuldigt, im Koreakrieg äh, biologische Kampfstoffe als Massenvernichtungswaffen einzusetzen. Und diese sogenannte Germ Warfare-Kampagne war dann immer, also es zieht sich noch eine ganze Reihe von Jahren durch, immer wieder das Paradebeispiel dafür, äh, heute würde man sagen Fake News und eben Propagandafabrikate der äh, kommunisten, weltweiten kommunistischen Bewegung. Und diesen Lügen über Amerika sollte äh, die Wahrheit entgegengestellt werden. Dementsprechend war diese Campaign of Truth geprägt durch eine harte antikommunistische Haltung offene Angriffe gegen den ideologischen Gegner. Aber schon während der Truman-Präsidentschaft wurde noch eine andere Strategie immer wichtiger, die sich eben mit diesem Schlagwort von Psychological Warfare verband. Der Begriff war dann eigentlich ein Catch-all-Begriff. Er streckte sich auf eigentlich fast alle Politikbereiche, die sozusagen in den Dienst einer zentralen, integrierten äh, psychologischen Strategie genommen werden sollten. Äh, diese Dynamik des Begriffs war auch deswegen möglich, weil der Begriff drei semantische Eigenschaften verband. Warfare erstmal bedeutet natürlich erstens eine Militarisierung der Sprache, auch der Denkweise, mit denen äh, sich dieser Kampf der Ideologien verband. Zweitens brachte diese Militarisierung aber auch neue institutionelle Freiräume mit sich, denn sie machte sozusagen klar, dass es um eine Politik nach außen ging, nicht um die Beeinflussung der öffentlichen Meinung im Inland, womit man sozusagen den Propagandabegriff eher assoziierte. Diese Unterscheidung Ausland-Inland war für die Kongressabgeordneten sehr wichtig. Militarisierung bedeutete auch die Zentralisierung der der Handlungs- und Entscheidungskompetenzen äh, im Propagandakrieg beim amerikanischen Präsidenten, die schon unter Truman begann und dann unter Eisenhower noch weiter ausgebaut wurde. Und drittens äh, verwies der Begriff Psychological darauf, dass der Propagandakrieg jetzt auf eine rationelle, auf die Erkenntnisse der modernen Psychologie gestützte Weise betrieben wurde. Und auf diese Weise eröffnete der Begriff auch ein ganzes Forschungsfeld, auf dem zwei halt Dutzende von, äh, von, von Einrichtungen, gab, die von der Administration gefördert wurden. Hier sieht man links einige Personen, Lesber, Lasersfeld, Lerner, Speyer, also die, die eigentlich alle schon vorkamen. Und rechts äh, eine Reihe von Institutionen, PSB ist das Psychological Strategy Board, OCB ist das äh, Operations Coordinating Board, UCIA ist die United States Information Agency, die gleich noch vorkommt, Voice of America ist dann und Radio Free Europe und Radio Liberty. Also Das waren alles sozusagen, ähm, Institutionen, die äh, also, äh, selbst Propagandakampagnen entworfen, aber eben auch sozusagen äh, Abnehmer für Expertise und auch äh, Forschungsfinanzierung äh, finanziert waren. Experten wie Daniel Lerner und Hans Speyer stellten in ihren Schriften heraus, dass die wichtigste Expertise in dem Kampf, um den es ging, die genaue Kenntnis des Zielpublikums war und die Fähigkeit, sich in das feindliche Gegenüber hineinzuversetzen. Im Weltkrieg waren deswegen auch eine ganze Reihe deutschsprachiger Emigranten, also wie Speyer auch selbst, in einflussreiche Beraterpositionen gelangt. Über die Sowjetunion als neuem Hauptfeind war in den USA der 50er Jahre aber wenig bekannt. Das war der Grund, warum sich die Forschung zum Kommunikationskrieg jetzt äh, verflocht äh, mit den zügig ausgebauten Area-Studies beziehungsweise in Teilen auch damit identisch war. Und die, auch diese Perspektive hatte ihre Ursprünge im Zweiten Weltkrieg, nämlich äh, zum Teil jedenfalls in den wissenschaftlichen Analysen von Anthropologen zu nationalen Charakteren, die eben sozusagen den Zugang zum Denken des Feindes liefern sollten. Da gab es Beiträge zu. Deutschland, aber auch eine ganz interessante, zu Japan. Ähm, eine Spieler dieser Forschung wurde nach 1945 im sogenannten Russian, äh, Russian Research Center an der Harvard University fortgeführt. Äh, und das, äh, dieses Center wurde in den ersten Jahren ganz erheblich von der Air Force mitfinanziert. Die dort versammelten Wissenschaftler, von denen eigentlich erstmal nur wenige ausgewiesene Russlandkenner waren suchten äh, nach Schwächen und Verwundbarkeiten im sowjetischen System, die man dann im Fall eines Krieges oder im Rahmen von Psychological Warfare Aktivitäten ausnutzen konnte. Die Materialbasis für diese Forschung wurden zu großen Teilen äh, durch das sogenannte Refugee Interview Projekt geschaffen, bei dem mehrere hundert Flüchtlinge und Displaced Persons, äh, also aus der Sowjetunion in Westdeutschland, in ausführlichen Gesprächen über ihr Leben in der Sowjetunion befragt wurden. Das zentrale Endprodukt des Projekts erschien 56 1956 äh, mit der Studie How the Soviet System Works. Äh, das war die Buchform, die interne St Version der Studie. Das sieht man, glaube ich, rechts. Ja. Rechts. Ähm, die wurde im Oktober 1954 an die Air Force ge äh 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 gegeben. Und die enthielt ein Sonderkapitel zu psychologischen und soziologischen Verwundbarkeiten des sowjetischen Systems, was eben in der Druckversion nicht äh, drin war. Äh, in, in diesem Teil machten die Autoren im sowjetischen Kommunikationssystem die potenziell größte Schwachstelle des Regimes aus, weil es eigentlich nur unter vollständiger Isolation und unter dem Informations- und Meinungsmonopol der äh, kommunistischen Machthaber wirklich funktionierte. Äh, aber der Bericht arbeitete auch die Schwierigkeiten heraus, die sowjetischen Bürger hinter dem eisernen Vorhang zu erreichen. Die Experten warnten davor, die Bevölkerung zum Widerstand aufzustacheln. Sie warnten auch davor, vor der Strategie, die Nationalitätenkonflikte innerhalb der Sowjetunion für die Propaganda auszunutzen, weil das angesichts sozusagen der weit verbreiteten patriotischen Gefühle in der russischen Bevölkerung ganz erhebliche Bumerang-Effekte nach sich ziehen können. Sie hielten es auch für wenig aussichtsreich der sowjetischen Bevölkerung, den überlegenen westlichen Lebensstandard darzustellen oder die Errungenschaften der westlichen Technologie vor Augen zu führen, weil solche Botschaften innerhalb des sowjetischen Kommunikationssystems wahrscheinlich neutralisiert werden würden. Den erfolgversprechendsten Ansatz sahen sie darin, die Kluft zwischen den ideologischen Versprechungen des Regimes und der, den sowjetischen Lebensrealitäten konsequent zu thematisieren. Und insofern schienen dann die wichtigsten Adressaten der US-Propaganda ausgerechnet die Mitglieder der sowjetischen Elite und unter ihnen dann die sogenannten ideologischen Idealisten. Das war die potenziell verwundbarste Gruppe in der Theorie. Der Soziologe Alex Inkelis, den man hier nochmal sieht, der eben schon dabei war bei der. Der Galerie sozusagen. Einer der Autoren der Studie äh, legte noch einen gesonderten Bericht äh, vor über die Sowjetunion als äh, Ziel von Psychological Warfare-Aktionen. Und darin gab er noch mal zu bedenken, äh, dass eigentlich das kulturelle, soziale, persönliche Umfeld der sowjetischen Bürger entscheidend war, wie sie dafür war, wie sie. Äh, äh, Dinge wahrnahmen und deuteten und dass man an diesen Rahmen mit der Propaganda auch gar nicht herankommen konnte. Deswegen sprach er sich dafür aus, generell nur Botschaften zu formulieren, die an den persönlichen Erfahrungshintergrund der sowjetischen Bürger anschlussfähig waren. Diese, also diese Forschung, auch diese Empfehlungen, die dann zum Teil auch die neuesten Erkenntnisse der, der, der kommunikationswissenschaftlichen Forschung integrierten, die meldeten doch einige Zweifel an der Propagandastrategie der USA in der ersten Hälfte der 50er Jahre an, also die eigentlich alle diese Dinge, die kritisiert wurden, äh, praktisch machte. Äh, es war aber nicht so, dass dann diese Expertise sofort ungebrochen in die Politik hineingewandert wäre, äh, also dann unter in den, äh, in den Beratergremien unter Truman, auch unter Eisenhower, dominierten weiterhin Männer, die einerseits eben Erfahrungen mit Propaganda im Zweiten Weltkrieg gemacht hatten, andererseits ursprünglich eher aus der Medienwirtschaft oder aus dem Journalismus äh, stammten. Die Verflechtungen zwischen äh, Kommunikationsforschung und Politik wurden aber intensiver als eben die äh, eben schon erwähnte United States Information Agency äh, gegründet wurde, 1953 eine Behörde, die äh, eben Hauptabnehmerin für, für entsprechende Forschungsergebnisse war und auch selbst zahlreiche Forschungsaufträge vergab um sozusagen die Ausrichtung des US, vor allem des US-Auslandsrundfunks wissenschaftlich zu untermauern. Also die Voice of America war dann bei der US, by, uh, US Information Agency uh, lokalisiert. Und wichtigster Protagonist dieser, dieser wissenschaftlichen Politikberatung war der Kommunikationsforscher Wilbur Schramm, der war auch eben schon dabei, ähm, der einerseits eines der führenden Institute im Bereich der Massenkommunikationsforschung Aufbaute an der University of Illinois und äh, im Auftrag des US-Militärs mehrere Forschungsreisen nach Korea äh, machte, um sozusagen dort den, die laufenden äh, Propagandaaktivitäten im Koreakrieg zu beobachten. 1953 äh, legte er als Vorsitzender eines Komitees äh, einen umfangreichen Empfehlungskatalog für die, Wissen, äh, für die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation der Auslandsinformation vor. Darin plädierten die Experten dringend dafür, dass die außenpolitische Kommunikationspolitik nicht länger im Blindflug gefahren werden oder geflogen werden sollte. Die Empfehlungen waren eine Kombination aus Grundlagenforschung zur Funktionsweise von Massenkommunikation, aus Länder, Regionalstudien, eben zu diesem Zielpublika und seinen Rezeptionsgewohnheiten, auch empirische Erhebungen, zur Wirkung und zur Effektivität der Auslandsprogramme. Wilbur Schramm leitete auch jährliche Konferenzen zum Auslandsrundfunk, wo immer Vertreter verschiedener Behörden, Botschaftsangehörige aus den Ländern des Ostblocks, auch Mitarbeiter von Voice of America und den anderen Radioprogrammen teilnahmen. Auf der ersten dieser Konferenzen stritten sich die Rundfunkvertreter mit den Botschaftsangehörigen darüber, wer eigentlich äh, äh, hinter dem eisernen Vorhang äh, regelmäßig die Auslandssender äh, überhaupt empfangen konnte und auch regelmäßig einschaltete. Also, die Sowjetunion hat ja die, äh, äh, ich glaube, 49 angefangen, die, äh, diese Sender zu, mit, mit, mit Störsendern äh, den Empfang zu beeinträchtigen. Und das war auch mehr oder weniger erstmal erfolgreich, obwohl dann auch einiges im Laufe der Zeit dann noch durchkam. Also die Diplomaten hatten den Eindruck, dass, dass, das, dass sich das Publikum eigentlich nur aus der Elite rekrutierte, die Rundfunkleute widersprachen, wobei sie sich dann auf die Hörerpost aus dem Ostblock auch einige wenige empirische Umfragedaten beriefen. Man war sich aber jedenfalls einig, dass, das Publikum, dass man über das Publikum hinter dem eisernen Vorhang und damit auch über die Wirkungsmöglichkeiten der Sender noch viel zu wenig wisse. Um aber die, die Strukturen und die Medienwirkung in den Ländern hinter dem eisernen Vorhang zu erhellen, musste sich eigentlich diese Forschung zur US- Auslandspropaganda von der allgemeinen Kommunikationsforschung abkoppeln und eigene Wege beschreiten. Denn die sozusagen diese etablierten, auch sich verfeinernden Methoden der Befragung, der Panel-Studien, das war in den Ländern des Ostblocks natürlich nicht möglich. Deswegen befragte man schon sehr früh russische Immigranten, Touristen ganz gezielt nach eben diesen amerikanischen Programmen. Eine andere wichtige Methode war die Sammlung und die Auswertung von Erwähnungen der Voice of America zum Beispiel in sowjetischen Medien. Im Verlauf des Kalten Krieges entwickelte sich daraus ein Spezialzweig der Medienwirkungsforschung mit einem ganz eigenen Methodenarsenal, das dann eigentlich bis zum Ende des Kalten Krieges so äh, stabil blieb. Dabei ging es äh, nicht nur um das Interesse an der sachlichen Evaluierung der Programme, äh, sondern den Verantwortlichen der Auslandssender saßen auch äh, die Mitglieder des, äh, des Kongresses im Nacken, die nämlich wegen der hohen Kosten dieses Verursachte, Beweise verlangten, dass diese Overseas-Programme auch tatsächlich etwas bewirken. Und Ende der 40er Jahre war man noch zufrieden mit anekdotischen Berichten über den Erfolg dieser antisowjetischen Propaganda. Aber dann in den 50er Jahren verlangten die Mitglieder im Finanzausschuss äh, immer äh, intensiver nach quantitativen Daten. Und insofern transformierte sich die Publikumsforschung der Auslandssender immer stärker in eine Legitimationsstrategie, mit der man vor allem die eigene Finanzierung sichern wollte, indem man immer eben eine irgendwie geartete Wirkung sichtbar machen konnte. Also ein Impact. Das ist ein bisschen so wie Impact heute in der Wissenschaft gemessen wird. Also man muss vor allem zeigen, dass es da ist. Es ist dann irgendwann verschwindet die Frage danach, worum es eigentlich geht. Ähm, Hauptsache, man kann es sichtbar machen. Äh, also dass man aber diesen Impact, man sieht ja, es sind relativ elaborierte äh, Grafiken, die Protagonisten zu bieten hatten, dass man diesen Impact auch tatsächlich belegen konnte, bestärkte die Protagonisten der US-Sender in dem Glauben, am amerikanischen Sieg im Kalten Krieg ganz maßgeblich beteiligt zu sein. Und das, das sind alles Publikationen von ehemaligen Mitarbeitern der Sender, die davon also überzeugten, Western Broadcasting contributed to fostering democratic change within the countries of Eastern Europe and the USSR. Oder Freedom Radios proved to be one of democracy's most powerful weapons. Also in, dort ist man von der Wirksamkeit uh, absolut überzeugt. Ich will den Blick auch noch auf die Sowjetunion richten, in den letzten Minuten, wo wir natürlich erstmal viele Unterschiede sehen, keine parallele Entwicklung, aber einige Ähnlichkeiten gibt es mit einer gewissen Phasenverschiebung dort auch. Es gab in der Sowjetunion in den 20er-Jahren empirische Erhebungen zum Pressepublikum, auch zur Rezeption von Zeitungsinhalten, dann am Ende des Jahrzehnts auch Versuche, eine eigene genuin marxistische Zeitungswissenschaft zu begründen. Äh, diese Aktivitäten wurden aber dann äh, mit den stalinistischen Umwälzungen Anfang der 30er Jahre vollständig abgewirkt, erstmal. Es gab dann bis in die 50er Jahre in der Sowjetunion weder überhaupt eine Disziplin Soziologie, geschweige denn sowas wie empirische Kommunikationsforschung. Für die amerikanischen Fürsprecher der Auslandspropaganda war das eigentlich ein Problem weil die sowjetischen Propagandaapparate immer ein Argument waren, weswegen man sozusagen das amerikanische Engagement als Antwort darauf ausbauen müsse. Dann dazu noch eine kleine Episode. Also ich hätte gesagt, die Außeninformation wurde stark beim Präsidenten zentralisiert, das gefiel den Kongressabgeordneten gar nicht dem State Department und auch der, vor allem auch der Voice of America wurde immer wieder vorgeworfen, dass sie sinnlos Geld verschwenden würden und dass es keinen Nachweis gäbe, dass ihre Arbeit irgendeinen Effekt hatte. 1952 setzte das Senatskomitee für Foreign Relations einen Unterausschuss ein, der sich diese Informationsprogramme genau ansehen sollte, unter der Leitung des Senators Joseph Fulbright, das ist der mit dem Fulbright-Programm, der Ausschuss führte einige Dutzende Gespräche mit Personen aus der Administration und anderen Experten. Wissenschaftler waren da nicht darunter, aber einige bekannte Personen, wie auch wieder der PR-Experte schon erwähnt hat, Edward Bernay und der Vater der Public Opinion Forschung, George Gallup, kennen Sie wahrscheinlich. Und Gallup war auch wie Bernay in der Öffentlichkeit immer wieder präsent, wo er dann für massiven Ausbau der Auslandspropaganda sich stark machte und auch die Inkompetenz kritisierte, mit der äh, das betrieben wurde. Als äh, Gallup von dem Ausschuss interviewt wurde und äh, es dann um den Einsatz von wissenschaftlichen Forschungsmethoden äh, in der Auslandspropaganda ging, äh, brachte er erstmal das markige Statement, die Russen seien in der Technik von Propaganda 15 bis 20 Jahre voraus, man sei allerdings in den USA 15 bis 20 Jahre voraus, was die wissenschaftliche Forschung von Propaganda angeht. Und dann in der, äh, in der Folge, das geht über mehrere Seiten, gibt es ein längeres Kreuzverhör darüber, was er jetzt damit sagen wollte. Denn für die Senatoren war nicht klar, warum die Russen ohne Forschung erfolgreicher waren als die Amerikaner mit Forschung und warum daraus das Argument folgte, dass man mehr Forschung brauchte. Also das löst sich auch nicht auf. Also die äh, beiden Sprecher einigen sich hier am Ende darauf, dass sie sich einfach nicht verstehen. Aber diese Episode verweist eben darauf, dass amerikanische Beobachter schon sehr früh wahrnahmen, dass es zu der amerikanischen Kommunikationsforschung kein sowjetisches Pendant gab, was eben aber aus der amerikanischen Perspektive nicht so leicht zu interpretieren war, was das bedeutet. Allerdings, um wieder darauf zurückzukommen, gab es in der äh, Sowjetunion durchaus in der Reflexion von Propagandaproblemen, aber eher hinter den Kulissen, also zuerst in den Nachrichtendiensten. Im Zweiten Weltkrieg begannen sowjetische Akteure damit, sich sowohl mit der Propaganda des deutschen Kriegsgegners als auch mit der Propaganda der ja Verbündeten, aber dann verfeindeten USA auseinanderzusetzen. Äh, und in dieser Beobachtung äh, steckt dann doch sozusagen eine erste Reflexionsstufe die jetzt noch keinen wissenschaftlichen Charakter hatte. In einem Schreiben eines Mitarbeiters der außenpolitischen Informationsapparate an den Vorsitzenden der Propagandaabteilung des ZK, das war Andrei Starnow zu der Zeit, Februar 1948, da liest man viel Kritik an der gegenwärtigen außenpolitischen Propagandapolitik der Sowjetunion. Es wird zum einen kritisiert, dass die Propagandabehörden ohne zentrale Koordinierung arbeiten, und deswegen oft nicht mit einer Stimme äh, sprachen. Das ist ganz interessant, äh, unter dem Gesichtspunkt, dass zu der Zeit sozusagen in der Außensicht war immer die absolute zentrale Lenkung der sowjetischen Propaganda das charakteristische Merkmal, auch das Argument, warum man es in den USA auch bräuchte. Äh, noch wichtiger war aber die Kritik, dass die sowjetischen Akteure oft ihr Gegenüber nicht kannten, man habe weder spezifische Kenntnis über die spezifischen Rezeptionsgewohnheiten von Amerikanern, Engländern, Franzosen und so weiter, noch gibt es überhaupt Analysen der Methoden von Propaganda und Gegenpropaganda. Also das sind eigentlich ähnliche sagen Sie, Problemanalysen, wenn man so will. Diese Kritik bewirkt aber erstmal nicht so viel die Beobachtung der amerikanischen Feindpropaganda im Kalten Krieg durch die Geheimdienstbehörden, das wurde allerdings immer stärker, auch professionalisiert und verfeinert. Hier sieht man aus den 60er Jahren ein Beispiel. Da gibt es umfangreiche Dossiers des KGB zur Funktionsweise und zur Logik der psychologischen Kriegsführung der USA. Hier das Beispiel vom Jahr 62, ein Bericht zum amerikanischen Konzept von Psychological Warfare. Wobei der Begriff in den USA zu der Zeit eigentlich schon wieder an Bedeutung verloren hatte. Der Bericht ist 30 Seiten lang, sehr ausführlich. Geht im zweiten Teil auch, sagen, beleuchtet er die theoretischen Grundlagen der amerikanischen Propaganda ähm, absolut überzeugend im Grunde. Das ist schon ein gewissermaßen wissenschaftliches Niveau. Jedenfalls äh, diese Gegnerbeobachtung war ein wichtiger Faktor. Äh, denn daraus leitete man auch in der Sowjetunion dann die Forderung äh, äh, ab, man müsse Gegenexpertise gegen mobilisieren. Also es ist so ein Wechselspiel, äh, die gegenseitige Wahrnehmung, die äh, jeweils auf der jeweiligen Seite äh, zum Argument wird. Und diese äh, Entwicklung verband sich mit dem Umstand, dass in den 60er Jahren die Bedeutung sozialwissenschaftlichen Wissens in der sowjetischen Politik und auch in der Kommunikationspolitik größer wurde. Schlüsselakteure dieser Entwicklung äh, sind unter anderem Alexander Jakovlev, der zu dieser Zeit äh, führende Positionen in der Propagandaabteilung des ZK einnahm und äh, Levon Anikov, der hier nicht drauf ist, in der Abteilung für Sozialwissenschaften äh, gearbeitet hat und Varys äh, Grushin, den man hier sieht, äh, der in, der, in, in Russland, der, der Vater der Umfrage, als Vater der Umfrageforschung gibt, also der russische Gallop sozusagen. Äh, alle Forschungen äh, in diesem Bereich äh, fanden sozusagen äh, im Rahmen unter dem Begriff Soziologie statt, äh, die äh, eine Disziplin, die halt äh, im Stalinismus quasi nicht existent war, die aber dann seit Ende der 50er Jahre langsam wiederentdeckt wurde. Hier sind einige Institutionen die dann in den 60er Jahren entstanden. Da, wichtig, ein Meinungsforschungsinstitut, das die Zeitung Kamsamolskaya Pravda gründete, das von Varys Glushin geleitet wurde. Das Institut führte die ersten groß angelegten Meinungsumfragen in der Sowjetunion durch, deren Ergebnisse dann auch in der Zeitung veröffentlicht wurden. Außerdem wurden in den 60er Jahren mehrere empirische Studien zu den Lesern der wichtigsten sowjetischen Tageszeitungen durchgeführt, deren Ergebnisse die Funktionäre äh, ziemlich überraschten, weil sie überhaupt nicht dem Bild entsprachen, das die sich von dem Publikum bisher gemacht hatten. Also das setzte schon einige Dynamik in Gang. An der Akademie für Sozialwissenschaften des ZKs gab es seit Mitte der 60er-Jahre verschiedene Aktivitäten, um die Grundlagen der sowjetischen Propagandaarbeit wissenschaftlich zu erforschen. In einem Fünfjahresplan 67 wurden Schwerpunkte, die Schwerpunkte genannt, Erstens das publizistische Erbe Lenins, das kam immer zuerst. Zweitens Probleme der Gegenpropaganda und Kritik der bürgerlichen Propagandatheorie. Drittens Soziologie der Presse in der Sowjetunion. Viertens Forschungen zum Rundfunk und zum Fernsehen, unter anderem zur Frage, welche Rolle diese Medien im Ensemble aller Massenmedien spielten. Also Man sieht ähnliche Forschungsfelder, wobei dies in der Sowjetunion gab es nicht diese Forschung zur Wirkung der Auslandspropaganda. Das haben die, das haben die nicht gemacht. Man sieht also, dass auch die Beschäftigung eben mit der westlichen Kommunikationsforschung vorgesehen war und auch stattfand. Allerdings in einer Weise, wie sie sozusagen typisch für die sowjetische Wissenschaft war. Die sowjetischen Propagandawissenschaftler waren sehr an den Theorien und Ansätzen amerikanischer Wissenschaftler interessiert. Sie konnten sie sich aber nur aneignen, wenn sie sie gleichzeitig radikal kritisierten. Also sozusagen eine Aneignung durch Abgrenzung. Äh, es erschienen also immer wieder Veröffentlichungen, die die amerikanische Literatur sehr ausführlich besprachen äh, und natürlich dann stets als Werkzeug des US-Imperialismus brandmarkten. Aber das war eigentlich die einzige Möglichkeit, um diese Forschung überhaupt bekannt zu machen und sich damit vertraut zu machen. Also das hat so etwas Ambivalentes, diese immer wieder stereotype Kritik äh, 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 an diesen Forschungen. Tatsächlich äh, waren die Methoden und Ansätze in der sowjetischen Propagandaforschung den amerikanischen Ansätzen nicht so unähnlich, äh, wie die Autoren die ganze Zeit behaupteten. Der Höhepunkt dieser Art äh, von Forschung war das sogenannte Taganrog-Projekt. Das war ein Projekt, das eben von der Propagandaabteilung unter Jakowlew initiiert wurde und dann von Boris Glushin geleitet. Darum, äh, da, äh, dabei ging es darum am Beispiel einer mittelgroßen, möglichst durchschnittlichen sowjetischen Industriestadt ein möglichst vollständiges Bild der Formierung der öffentlichen Meinung und der Rolle der Massenmedien zu gewinnen. An dem Projekt arbeiteten mehrere Dutzend Wissenschaftler mit, die demografische Erhebungen machten, Inhaltsanalysen, Interviews, Teilnehmerbeobachtungen, also ein ganzes Methodenarsenal, mit dem man an die Sache ranging. Interessant auch hier, dass hier sozusagen auch äh, zum einen äh, also eine zweifache Stoßrichtung eigentlich sehen. Zum einen war das dezidierte Grundlagenforschung, es sollten Erkenntnisse gewonnen werden, wie die Propaganda äh, und äh, es sollten aber auch äh, äh, Erkenntnisse gewonnen werden, wie die Propaganda und Medienarbeit äh, der sowjetischen Parteienverwaltungsstellen verbessert und äh, effizienter gemacht werden könnte. Dazu kam es letztlich dann nicht. Die Arbeiten an dem Projekt wurden um 1970 beendet. Die Ergebnisse gefielen den politischen Entscheidungsträgern nicht. Äh, kritisiert wurde vor allem, dass das Projekt kein, letztlich keine wirklich handhabbaren Empfehlungen äh, zur Verbesserung der Propagandaarbeit äh, aus seinen Befunden ableiten konnte. Der Ergebnisband, den man hier sieht, das sollte eigentlich mehrere geben, aber es erschien nur der erste und das auch erst nach längeren Auseinandersetzungen äh, 1980, aber da waren keine praktischen Vorschläge zur sowjetischen Medienarbeit mehr drin formuliert. Der zweite Band, der eher sozusagen aus der Richtung schauen sollte, wie Informationen und Botschaften aus der Bevölkerung an die Partei an Staatsstellen gelangten, also sozusagen eine ganz andere Richtung von Kommunikation, das, das wird man nicht mehr gedruckt. Alexander Jakoblev wurde 1972 äh, verlor er seinen Posten in der Propagandaabteilung, wurde in den diplomatischen Dienststraf versetzt, äh, war sowjetischer Botschafter dann in Kanada, später ein ganz entscheidender Protagonist während der Perestroika, aber das ist äh, eine ganz andere Geschichte. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Benedikt, für diesen differenzierenden und umfangreichen Vortrag. Jetzt haben Sie Gelegenheit, ungefähr 30 Minuten, 35 Minuten Fragen zu stellen, Beobachtungen Ihrerseits loszuwerden. Das waren drei Wortmeldungen auf einen Schlag. Ich mache es jetzt einfach, wie es mir in dem
5: Fall in einem Dreieck hinfall erscheint. Der Herr. Ich ich, mich würde vor allen Dingen interessieren, was, Sie haben das ja sehr, sehr genau und eingehend beschrieben, wie die Diskussionsprozesse in den USA und auch in Moskau waren. Was wäre denn Ihr Fazit in Bezug auf die War of World während des Kalten Krieges? Also äh, wäre das äh, eher sowas wie die haben, sehr viel, die haben nicht gewusst, was sie tun. Oder, äh, da hätte ich gerne ein bisschen was zugehört, ein bisschen äh, ein, 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 ein Schlusswort. Sozusagen.
3: Also ich kann es so sozusagen aus der wissenschaftsgeschichtlichen Perspektive mal formulieren, so ein Fazit. Ähm, komm mal hier zurück. Also mein Thema war ja, war ja vor allem sagen die, die Beteiligung von wissenschaftlichen Experten und auch diese Versuche der Verwissenschaftlichung. Und da könnte man äh, sagen, bei all diesen äh, Unterschieden, die man zwischen den USA und Sowjetunion sieht, gibt es äh, eigentlich eine gleiche Konjunktur, nämlich einen, einen Zeitrahmen, äh, wo man sich sozusagen von, von einer Verwissenschaftlichung der Propaganda sehr viel erwartet hat und das irgendwie auch eine Art von Wunderwaffe, für eine Art von Wunderwaffe gehalten hat, auf einer wissenschaftlichen Grundlage das zu stellen. Und das wird sozusagen dann über, da gibt es einige Enttäuschungsprozesse und das läuft dann eher in so eine Routinisierung rein. Also in den USA äh, verschwindet auch diese Ende der 50er Jahre, ist das nicht mehr so stark, diese Erwartung an, an Wissenschaftler, die die, dabei, die welche Rolle die spielen könnten in, in diesen Propaganda-Auseinandersetzungen. Und vieles wird dann so Routineforschung. Also einmal sozusagen diese, was ich gezeigt hatte, diese Wirkungsforschung hinter dem eisernen Vorhang, das war sowieso dann abgekoppelt von der allgemeinen. Wissenschaftliche Entwicklung, aber dann auch diese ganzen Methoden, Panelstudien, Umfragesachen, das war in den 40er Jahren, war das halt noch so ganz neu und schien erstmal unheimlich viele Möglichkeiten dran zu hängen. Und dann machen das dann diese Behörden, die USIA und so, das machen die dann selber mit ihren eigenen Leuten, da brauchen die auch keine Wissenschaftler für, sozusagen, also sozusagen eine Form der Normalisierung, was die Wissenschaftsgeschichte angeht, und dann der Routinisierung in den Propagandaapparaten. Und sowas Ähnliches sehen wir dann in der Sowjetunion auch, wobei sozusagen Normalisierung, Routinisierung dann stärker sozusagen im politischen, vom politischen äh, äh, Primat nochmal abhängt. Aber wir haben auch so eine kurze Phase, der wo sehr große Hoffnungen artikuliert werden, auch an die Möglichkeiten der Soziologie äh, und die Methoden wissenschaftlicher Forschung. Das wird dann weniger aus aus einer inherenten, in, ja, wie soll man sagen, Enttäuschung äh, äh, gedämpft, sondern da spielt natürlich so ein, der politische Diskurs eine Rolle, weil das einfach vieles, was, 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 was die Zündungen herausfinden, auch nicht vermittelbar ist und auch nicht aussprechbar in dem, in dem, in dem politischen System. Also, ich weiß nicht, ob Sie jetzt die Frage so ganz genau beantwortet, aber da, wenn man ein Fazit ziehen wollte, könnte man so eine Parallelität, so eine zeitversetzte Parallelität von, von Entwicklungen hier ausmachen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Meine Frage wäre, vielleicht ein bisschen auf Westeuropa zu gucken. Da wäre meine Frage: Sieht man da auch irgendwie Parallelen, vielleicht gerade auch in der Bundesrepublik, oder würde man sagen, dass gerade aufgrund der NS-Vergangenheit vielleicht nochmal ein besonderes Gefühl vorher steht, wie man mit Propaganda umgeht und wie man mit der Forschung umgeht?
1: Also ich hatte nur mal irgendwann. Äh, zum Beispiel äh, gibt es ja in Tübingen den Lehrstuhl für Rhetorik, der ne, war am Anfang hochgradig umstritten, ob man äh, so, sowas überhaupt irgendwie in
0: der
3: Bundesrepublik überhaupt ähm, äh, haben dürfte. Also vielleicht äh, gibt es da Besonderheiten oder würde man sagen, es gibt sowas wie ein gesamtes westliches
1: äh, Narrativ oder auch einen Austausch und deswegen auch ähnliche
0: Ansätze.
3: Okay, also wenn man jetzt mal Westeuropa nimmt, muss man nochmal differenzieren. Also ein sehr spannender Fall wäre erstmal Großbritannien, weil weil man dort eigentlich viel weiter ist als die Amerikaner. Also im Zweiten Weltkrieg lernen die Amerikaner von den Briten, die sowohl mit der BBC auch schon so ein eigenes Sprachrohr haben, dann auch die Intelligence-Abteilungen, die das unterstützen, sind viel besser als die amerikanischen <lacht> Also, das, die, die BBC und die britische Regierung sind ja dann auch aktiv im, sozusagen im War of Words. Und die haben ein bisschen andere Strategie, aber das, die sind zu Anfang sozusagen, vielleicht also sind die Amerikaner das so, denen eigentlich überlegen. Und dann tun sich da so verschiedene Strategien auch, kann man sagen. Und ähm, was Deutschland betrifft, ist das natürlich noch mal noch mal was anderes, weil in Deutschland natürlich äh, der Propaganda-Begriff eigentlich schon mal total diskreditiert ist in der Nachkriegszeit und auch halt so also, äh, die Amerikaner leisten ja große Aufbauhilfe im Bereich der Soziologie, auch der empirischen Sozialwissenschaft also als Methode, aber sie leisten überhaupt keine Aufbauarbeit sozusagen was die Kommunikationsforschung angeht. Weil das ist ja in Deutschland nochmal eine andere Entwicklung. Das kam sozusagen stärker aus der Zeitungswissenschaft, Publizistik. Das war eine Wissenschaft, die sowieso nicht empirisch, soziologisch gearbeitet hat, die dann auch in der, in der S-Zeit eine unrühmliche Rolle spielt, dann in der Nachrichtszeit auch nur noch mit drei Lehrstühlen vertreten ist. Und das wird, das ist total marginalisiert. Also da gibt es nicht diesen Impuls aus so einem Forschungsfeld raus. Und äh, überhaupt ist sozusagen in der deutschen Politik dann, sozusagen der Glaube an Wissenschaft und wissenschaftliche Beratung, das ist ein bisschen andere Konjunktur. Das ist eigentlich in den USA sehr hoch, in den 50er Jahren, wird dann in den 60 er sehr umstritten. In Deutschland hatten wir diese Diskussion in der Geschichtswissenschaft auch im um Verwissenschaftung von Politik und so. Das ist eigentlich eher so eine, eine Konjunktur, die dann erst in den 60 er ihren Höhepunkt hat, betrifft aber jetzt auch nicht unbedingt diesen Bereich, aber ich denke, das hängt damit auch zusammen, dass also diese Konjunktur, von der ich eben gesprochen habe, sind also der Glaube an auch eben wissenschaftliche Methoden im Propagandakampf irgendwie da geringer ist. Also ich meine, die Bundesrepublik ist natürlich in vorherster Front, auch das Ministerium für die ich weiß nicht, wie es das heißt, Ministerium für die Deutsche Einheit oder so, die sind natürlich Gesamtdeutschen, Gesamtdeutsch, machen natürlich auch Propagandakampagnen, mhm. aber das, das passiert irgendwie auf eine andere Art und Weise. Und dass das Ergebnis jetzt so total unterschiedlich wäre. Weil wenn man, ich habe ja diesen Fokus eben auf die äh, Tendenzen der Verwissenschaftlichung und da ist die Geschichte dann ganz anders.
0: Ministerium für Gesamt und die Fragen. Ja, ja. ja, ich hatte eine Frage wegen der äh, Quellen für die sowjetische Seite, weil, weil Sie ja. haben dann einen Bericht des KGB zitiert, <lacht> und sie haben auch dann diese Studien, das geht praktisch um Tagen worden, das ist innerhalb der Sowjetunion aber natürlich gab es eine Abteilung für Auslandsinformationen des zkt de sed nee, de KPdSU, das der internationalen Abteilung gestellt wurde. Ich würde mir denken, dass sie würde mehr darauf aufpassen, ob die Auslandspropaganda wirksam war. weil sie waren auch für Novosti zuständig so im Ausland, was Novosti gemacht hat. Und auch teilweise haben sie auch den KGB beeinflusst, was sie dann unter der Auslandsinformation und ich würde denken, sie wäre auch ein bisschen ähm, reflektiver oder ein bisschen besser wissenschaftlich, mehr wissenschaftlich als der KGB, der KGB hat sehr oft, was ich gesehen habe von ihren aktiven Maßnahmen oder ihre Propagandekampagnen, sie waren nicht besonders, äh, sie haben das nicht besonders gut analysiert, wie wirksam das war, ja, Sie würden sagen zum Beispiel... Ich wenn ein Zeitungsartikel in Dänemark in einer Zeitung platziert und deshalb hat die, das dänische Parlament gegen dies oder das entschieden. Ja, das war nicht besonders analytisch, was sie gemacht haben. Aber ich würde mir denken, vielleicht die, ja, Karl werden Sie vielleicht.
3: Ja, also das ganze Institutionengeflecht, also der nun, das ändert sich auch im Laufe der Zeit ein bisschen an, das ist relativ unübersichtlich, weil da ja ganz viele Akteure mitmischen. Also was ich mir also es läuft schon viel zusammen in der, in der, in der sozusagen der AGPROP abteilung des ZK, also sowohl sozusagen Geheimdienstinitiativen, aber die haben ja auch Kontakte zu den Organisationen, die sozusagen zu den Sozialistischen Bruderländern, die Kontakte halten sollen, sie zu anderen sozialistischen Parteien. Also es gibt ja ganz viele Behörden, die sozusagen für Auslandskontakte oder Informationen in irgendeiner Weise zuständig sind. Auch die Botschaften spielen eine große Rolle bei diesen Propaganda-Analysen und Beobachtungen. Also ich will das jetzt gar nicht auf so eine Institution beziehen, weil die sind schon alle vernetzt und es wird einiges gepoolt dann in den äh, in der Propagandaabteilung des ZK und was die äh, wissenschaftliche Seite angeht ist es eigentlich ähnlich äh, äh, wie ich in den dargestellt habe dass sehr viel dass sehr viel ähm, Überschneidungsflächen besteht zwischen Propaganda-Expertise und Auslandsexpertise. Also jetzt einige der Leute, die ich, also Jakov Leff auch, kommt nämlich aus der, sozusagen der hat er USA studiert, Columbia University, und war eigentlich sozusagen sowas wie ein Amerikanist. Und aus der Richtung kommt, äh, kommt er sozusagen in die Propaganda-Politik rein. Und dafür gibt es sehr viele Beispiele. Also Es gibt ja noch Forschungsbehörden, äh, Forschungseinrichtungen, die sozusagen für Auslandskunde oder sowas, oder für internationale Beziehungen äh, zuständig waren. Und die Expertise kommt auch sehr stark in das Propagandafeld äh, rein. Äh, es ist aber, also mein, gut, mein, mein Quellenzugriff war jetzt über die wissenschaftlichen, ähm, wissenschaftlichen Einrichtungen vor allem, ähm, äh, die, ich, die ich genannt habe, und über die äh, ZK-Abteilung für Propaganda. Also jetzt da läuft ein bisschen was zusammen, aber ich kann es nicht so ganz genau vergleichen, ob es jetzt andere Behörden da auch noch aktiv oder noch in anderer Weise aktiv waren.
6: Ja, danke für den interessanten Vortrag. Mich würde interessieren, auch, äh, was sie in diesen Prozess der Enttäuschung äh, mit diesen wissenschaftlichen Theorien der Propagandaforschung äh, zurückführen. Hing äh, das damit zusammen, dass diese psychologischen Theorien oder behaviour äh, theories, die hinter diesen äh, hinter der Propagandaforschung standen, letztendlich keine validen Ergebnisse produziert haben oder ging das mit einer Verschiebung der Machtverhältnisse in den USA oder vielleicht auch der, der Konflikte, die sich ergeben haben. Also keine Ahnung, Korea war noch sehr stark auf diese also Last war und Late's und diese Leute, die dahinter standen, das waren noch psychologische Theorien die in Korea, dieser sehr stark verwendet wurden und dann Vietnam sieht man aber, dass das alles zum auch in Richtung Rational Choice
3: geht. Ja, also es gibt Verschiebungen, würde ich sagen, überhaupt in, dem, in der Wahrnehmung dessen, was sozusagen wissenschaftlich ist, denn so viele dieser, dieser empirisch-sozialischen Methoden, das hatte ich das, war, was ich eben meinte mit der Routinisierung, das fällt einfach irgendwann, fällt das sozusagen aus dem Bereich der Wissenschaft in den Bereich der Routinearbeit von solchen Einrichtungen äh, rüber ne? und dann machen die das Umfragen und so, das ist dann nichts Besonderes mehr, aber äh, ursprünglich hatte man sich davon äh, sehr viel als eine wissenschaftliche Methode und das ist vielleicht so ein Teil der Antwort und dann ist es aber schon auch so, dass insbesondere würde ich sagen, ähm, ähm, also die die Propaganda, äh, die, die Kommunikationswissenschaftler sind schon äh, in Konkurrenz mit anderen Experten. Ne? Das hatte ich mir ja so ein bisschen versucht, diese Konkurrenz zu markieren. Und da würde ich sagen, also das ist jetzt kurz zu beantworten, würde ich sagen, können Sie sich letztlich nicht durchsetzen, weil es eigentlich keinen Nachweis gibt, dass das, was Sie produzieren an Erkenntnissen wirklich dem überlegen ist, was andere Praktiker sozusagen aus der Werbung, aus dem PR, aus, aus, dem, aus der Medienbranche nicht selber genauso gut machen könnten. Ich denke, dass also die, das ist nicht so ein expliziter Konflikt, aber ich denke, dass auch, äh, darauf läuft es dann doch irgendwann hinaus. Was so diese ganzen quantitativen Inhaltsanalysen angeht, also was Lesbe, Lesbe auch im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, das ist eigentlich sehr interessant, ähm, weil da ja ziemlich schnell rauskommt, dass so ein riesiger Wust an Material aufgehäuft, wo dann aber sehr schwer ist zu sagen, äh, was soll man jetzt genau damit machen. Das heißt nicht unbedingt, also in dem Fall, dass das heißt nicht unbedingt, dass das nicht eine politische Praxis weiter bleibt. Ich meine, wenn man sich heute anguckt, sowas so Geheimdienste so Geheimdienst alles an, oder NSA, den gesamten Internetstrom quasi zu, zu vermessen und da so nach Begriffen zu suchen und so, das sind auch riesige Materialhaufen und eigentlich sieht man dann gar nichts mehr, ne, wenn man das alles gesammelt hat. Und das ist, ist, glaube ich, ganz ähnlich, ohne dass, ähm, also es gibt sozusagen eine Enttäuschung, aber es gibt, es gibt auch Praktiken, die dann trotzdem weiter Weiterlaufen, wie auf diese ganzen Wirkungsforschungen und so. Also die Enttäuschung führt nicht dazu, dass es sage, abgebrochen wird, sondern dass es die Erwartungsstruktur irgendwie um ändert. Ja. Vielleicht so eine teilweise Antwort. Kim? Ja, ich
1: hätte auch ein ganzes Bündel von Fragen. Die erste ist vielleicht mal, was mir ist nicht ganz klar geworden, welchen Zeitraum Sie genau behandeln wollen. Es war jetzt sehr stark auf die 50er, 60er fokussiert, sind die 70er 80er auch noch mit dabei, die ja eigentlich ganz neue Dynamik einfach auslösen durch die ASCP, die sich auch eine ganze Ostblock eben verpflichtet, die Störsendungen einzustellen. Plötzlich geht die BBC rein, die Voice of America wird empfangen und all das, wo eigentlich die ganzen Propaganda die Wars of Words erst richtig ihre Wirkung entfalten können. Also insofern fände ich schade, falls die ganz hinten runterklappen. Und das andere ist die vielleicht etwas ketzerische Frage, ob man nicht. Eine der Spannung des Themas verliert, wenn man sich zu stark nur auf die Wissenschaft konzentriert, dann würde ich anknüpfen an das, was Dr. meine, Es sind doch vor allem die Nachrichtendienste, und, äh, bei denen man dann auch wirklich am ehesten die Wirk, das sind die, die auch wirklich die Wirkpropaganda der Gegenseite auswerten. Also da würde ich sagen, findet man einiges in deren jeweiligen Archiven, ähm, findet aber sich jetzt auch auf der wirklich der politischen Ebene, die vielleicht sonst so ein bisschen runterklappt die Außenminister, äh, die Regierung sich ja durchaus über solche Fragen von ähm, Radiosendern und so weiter unterhalten. Das wird ja immer wieder selbstverständlich so gegen den thematisiert.
3: Also es ist in der Tat so, dass ich, also meine Arbeit, ähm, also die geht eigentlich eher zeitlich weiter zurück von 20ern bis in den Kalten Krieg rein, ist überhaupt nicht oder nur in den groben Einteilungen jetzt an, an, an politischen äh, Ereignissen oder sowas äh, orientiert, sondern ich versuche sozusagen so eine Grundkonstellation oder Grundentwicklung rauszuarbeiten und da das bezieht sich dann, also es kommt noch Deutschland mit rein, das bezieht sich ja für die einzelnen Länder auf unterschiedliche Zeiträume. Also das ist ein bisschen, wie wäre es auch lieber gewesen, wenn es sozusagen eine parallele Geschichte wäre, aber so ist es einfach nicht gewesen. Und dann sozusagen, was ich darzustellen versuche, ist, äh, ist eigentlich in den USA. Ähm, hört die Geschichte so etwa so Ende der 50er auf. Man kann dann so ein paar, ähm, da geht, hört natürlich vorher da nicht auf, äh, auch nicht diese. Es gibt, dann, da kenne ich auch nochmal mal ganz neuen Impuls. Die CIA wird nochmal aufgewertet und so weiter. Es bezieht sich dann aber weniger oder die, sagen wir mal der Schwerpunkt der Auslandsfunktion äh, geht dann sehr stark so in die sogenannten Entwicklungsländer und so weiter. Da mache ich dann so einen Cut. Da war es dann nochmal eine andere Geschichte. Und obwohl da auch Wissenschaftler beteiligt sind und so, aber dann geht es eigentlich nur darum, so diese Grundkanzellationen äh, rauszuarbeiten und die, da passiert dann eigentlich nicht mehr so viel grundlegend Neues, äh, was das angeht. Und, und in, in der Sowjetunion ist das quasi zeitversetzt. Also ich gucke mir schon die Periode davor ein bisschen an, aber sag, dieser, dieser Zeitraum, der, der für mich interessant ist, äh, der, der ist dann eher Mitte zweite Hälfte 60er bis Anfang 70er. Äh, würde ich jetzt sagen, passiert Zeit verschoben, was, was, was man so parallel äh, beschreiben kann. Und dann, ähm, ja die ich versuche die Wissenschaftler ein bisschen in diesem größeren ähm, Feld von Expertise mit zu lokalisieren. Das heißt nicht, dass ich jetzt alle anderen Impulse, äh, es gibt ja auch der Werbung irgendwie alle möglichen Impulse und auch Leute die äh, da mitmischen, äh, mir angucke, aber ich versuche sozusagen so die, die relative Stellung ein bisschen äh, äh, klar zu machen für den ähm, Weltkrieg äh, und äh, da beginnt das eigentlich und für den äh, frühen kalten Krieg ist aber diese Unterscheidung Wissenschaft, Geheimdienst ohnehin eigentlich nicht so da. Also weil ja ganz viele Wissenschaftler sind ja in diesen beginnenden, in sich aus ausentwickelnden Geheimdienststrukturen drin. Und ähm, überhaupt kann man vielleicht noch sagen, also und da gibt es große Überschneidungspunkte, ne? überhaupt kann man sagen, für das Projekt jetzt auch, äh, wenn man sich sozusagen... Die Semantik anguckt, auf die Quellensprache, ist das, was wir so in der, vielleicht eher stärker in der deutschen Sprache haben, so diese klar, klar, etwas klarere Unterscheidung von Politik, Wissenschaft so weiter, ist eigentlich im, ähm, im, im englischen und auch in der amerikanischen politischen Kultur sozusagen sehr viel weniger ausgeprägt. Also die Quellensprache, äh, Begriffe, die ähm, einem da, äh, auf die ich dann achte, so. Research, das kann alles Mögliche heißen. Science ist eigentlich ja nochmal was anderes als, äh, als was wir mit Wissenschaft bezeichnen. Also eigentlich ja weniger äh, damit gemeint. Social Sciences gibt es, aber auch ein relativ großer Bereich. So weiter auch, was, was genau die Politik ist oder der Staat und so ist relativ fluide. Also, weil es, äh, es, ähm, diese, diese Behördenlandschaft ist, ist sehr sehr äh, fluide, sage ich mal, und ähm, da passiert viel und der Wechsel sozusagen vom akademischen Bereich in, in Politikberatung und so ist total fließend. Also insofern äh, ist es eigentlich schon eher so in dem Gegenstand inhärent, dass es diese Unterscheidung, Geheimdiensttätigkeit, Wissenschaft, Politik und so eigentlich nicht besonders ausgeprägt ist. Der
2: Herr in der Mitte, ja.
3: Ähm, Sie erwähnten ja unterschiedliche ähm, ähm,
5: Kommunikationswissenschaftler und Kommunikationsforscher wie beispielsweise Bernay und Gallup. Ich ähm, würde Sie gerne ja fragen, welches waren eigentlich ähm, die wichtigsten vor 1945 geschriebenen Bücher zum Thema
3: Massenkommunikation, Werbung, Propaganda, Propagandaforschung von den relevantesten Kommunikationswissenschaftlern und Kommunikationstheoretiker der damaligen Zeit? Also man muss sagen, Kommunikationswissenschaft war dann eigentlich, oder Kommunikationsforschung ist in den 30er, 40ern eher ein bestimmtes, ja, soll man sagen, ein Forschungsfeld, was so disziplinär noch gar nicht etabliert ist. Also alle diese Leute, die ich auch zum Teil erwähnt habe, oder die Sie jetzt erwähnt hatten, Bernay, Gallup und so, sind ja sowieso, das sind, der Public Relations Praktiker, der halt so eine ganze Reihe sachen auch dazu schreibt, äh, einige ganz interessante Bücher, aber auch im Grenzgänger, der ist auch nicht, äh, äh, sieht sich sozusagen auch so ein bisschen als, als mit einem wissenschaftlichen Zugang. Gallup ist sozusagen, äh, macht kommerzielle äh, Umfrageforschung, was aber auch in den USA sehr, da, ist der, da sind die Übergänge zwischen Umfrage, kommerzieller Umfrageforschung und Wissenschaft sind auch kleiner als in, in der deutschen Entwicklung. Wir nach 45 dann sage ich einfach, Was ist egal von wem. Ja, ich wollte nur ein bisschen das Problem das damit zusammen markieren. Also diese ganzen Leute, Leswell ist kein Kommunikationswissenschaftler, er hat sein ganzes Leben einen Re Lehrstuhl in der Rechtswissenschaft. Auch wenn ich erwähnt habe, Blasersfeld ist ein Soziologe, geht dann in die Soziologie rein. Aber das wären so die Personen, die wichtigsten Werke schreiben. Uh, Lasersfeld, blesswell auf dem Gebiet, würde ich jetzt mal sagen. Ja, schon, ja. Ja, ja. Und, ähm, und erst in den 50er Jahren äh, entsteht dann an, an amerikanischen Universitäten überhaupt die Disziplin Communication Science oder Communication Studies. Ne? Und dann äh, wird das sozusagen zu einer universitären Sache. Da ist es dann für mich auch schon weniger interessant, weil ich ja eher so auf die Verflechtung äh, einer noch nicht etablierten Disziplin eines Feldes mit der Politik nicht schaue. Aber äh, es gibt auch Bibliografien, äh, zu, wo schon seit 45 äh, hunderte von Beiträgen in möglichen Bereichen, also Propaganda war, eine große, war ein großes Thema und dann äh, auch Marketingforschung, das ist so die in der -Schiene, ähm, das in Wirkung von Marketingkampagnen und so ging. also Laswell, Lasersfeld sind schon mal ganz gute Namen, um sich da gut zu orientieren. Jan? Ähm, ich fand das ganz spannend, mind Das kann man auf jeden Fall machen. Ich habe mich manchmal gefragt, ob wir sozusagen jetzt gerade wir sind ja jetzt auch wieder in so einer Situation, wo in vielen Seiten sozusagen von Informationskrieg und allem gesprochen wird und auch also habe ich mich manchmal gefragt, ob das jetzt gerade so eine Wiederkehr ist von von bestimmten Konstellationen aus dem frühen Kalten Krieg oder ob das was anderes ist. Ja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so ganz genau, aber was vergleichbar ist, fand ich jetzt in den letzten Jahren, war so die äh, ein bisschen so die Verunsicherung. Ähm, wie gehen wir jetzt mit so aggressiven auch Desinformationskampagnen irgendwie um? Da sind wir jetzt auch ja gerade mittendrin in der ganzen Debatte um Fake News. Da würde ich sagen, dass, äh, diese Verunsicherung, äh, die hat man eigentlich Ende der 40er Jahre in den USA auch, als man sich fragt, was, was machen wir jetzt gegenüber sozusagen diesen äh, Propagandagegner. Das fand ich äh, einerseits ist das äh, äh, sozusagen, fand ich, da taucht einiges wieder auf, auf der anderen Seite äh, so dieser ganze Bereich Desinformation, Fake News, das fand ich eigentlich in der Debatte des Kalten Krieges nicht so stark. Ich fand es eigentlich auch, auch für diese Weltschutzpropaganda nicht so typisch wie, wie es, ähm, äh, es da manchmal heißt. Was vielleicht andere Entwicklungen sind, die ganz interessant sind, ist so, dass sozusagen, aus der ganzen äh, Praxis von Psychological Warfare, würde ich sagen, als es aber nur so, äh, das ist nicht meine Forschung, sondern nur so Eindrücke ich so hatte, dass diese ähm, also die Praxis von äh, Covered Operations oder so, dass das in die Zivilgesellschaft reinwandert, dass sozusagen Lobbyorganisationen in den USA, ern <lacht> mal stärker so Tarnorganisationen gründen, die dann ein bestimmtes Bild erzeugen und so, also das sind eigentlich, das sind so Entwicklungen, die wir heute auch noch haben. Ich glaube auch, dass das dann in, in, die, ähm, das ist in den 90er Jahren in, äh, im, im, im postkommunistischen Russland sehr genau beobachtet wird und auch heute sozusagen eine Praxis ist, die man sich aus den USA abgeschaut hat. Ähm, also da gibt es so, glaube ich, ver vers verschiedene verschlungene Wege, wie sozusagen äh, Praktiken und Konstellationen des Kalten Krieges heute wirksam sind, aber nichts eigentlich als eine als eine Wiederkehr desgleichen, sondern immer als etwas äh, auf einer anderen Stufe oder auch mit einem anderen Erfahrungshintergrund.
0: Ja, will ich habe noch
2: drei Wortmeldungen vorliegen. Zwei wäre ich mit Blick auf die Uhr noch bereit hinzuzufügen. Ja. Wenn nicht, lassen wir es bei den vier.
0: Okay.
2: Let's also vier Wortmeldungen noch, wir machen das jeweils, zwei hintereinander und mit der Bitte um eine kurze Antwort, Sie zuerst und dann Sie bitte. Ja, ja. Ähm, Sie hatten ja anfangs
6: gemeint, dass diese äh, Projekte sehr umstritten waren, auch besonders inklusiv von den Natoren und so, aber gibt es eigentlich auch, konkrete ähm, Beispiele ist bekannt, inwiefern diese Massenmedien und Projekte ähm, teilweise auch das Aufstehen und Unruhen in den Oststaaten zu abzufangen und oder inwiefern die halt motiviert waren von diesen verschiedenen Radiosendern.
4: Ja, da würde ich mich auch ganz gerne anfließen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, aber gibt es auch ein Gradmesser für den Erfolg von US-amerikanischer Propaganda? Und was mich so ein bisschen gewundert hat, Sie haben ja erzählt, es wurden ganz viele Immigranten befragt aus der Sowjetunion, die ja eigentlich per se schon antikommunistisch sind. Also da von vornherein ja, nehme ich ja schon was hinweg. Und eigentlich kann man noch sagen in den 50er Jahren, dass fast alle großen Veränderungen, zum Beispiel in der Sowjetunion, Impulse von innen waren und eigentlich der Westen mit seiner kalten Kriegspropaganda <lacht> gescheitert ist. Oder würden Sie mir da widersprechen?
3: Ich nehme die Frage Ich würde nicht widersprechen, aber weil, vor allem deswegen, weil ich die Frage wahrscheinlich auch nicht stellen würde, deswegen auch nicht antworten will. Also ich, man könnte sich, also die Protagonisten da der, der US-Behörde haben sich alles Mögliche ausgedacht, was halt Gradmesser für Erfolg sein könnte und für Impact und so weiter. Ich glaube, andere Forschungen haben aber auch gezeigt, dass, dass das alles nicht unbedingt was heißen muss. Also auch, weil Sie gerade diese Interviews ansprachen, die Interviewer in Harvard haben auch festgestellt, dass das ganz komisches Nebeneinander gibt bei den russischen Immigranten. Das ist einerseits schon ganz klar ein Stolz sozusagen auf den russischen Staat und so, und auch ganz klare Überzeugungen, dass der Staat natürlich öffentliche Meinung und soziale Prozesse im Land äh, äh, kontrollieren müsste, aber gepaart sozusagen mit möglicherweise äh, äh, antisowjetischen, antikommunistischen Einstellungen. Also ein widersprüchliches Nebeneinander. Und das haben auch ähm, Forschungen zur, 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 äh, zur Rezeption sozusagen der ganzen westlichen Kultur in der Sowjetunion gezeigt, dass selbst bei sowjetischen Parteifunktionären ganz komisches Nebeneinander herrschen konnte, von großem Interesse an Bestial Kultur und Jeans und Musik und Rock und so weiter, das überhaupt nicht bedeuten musste, dass man deswegen irgendwie systemkritisch wurde. Also insofern ähm, an diese ganz einfachen Wirkungsmechanismen würde ich, würde ich erstmal nicht glauben und deswegen auch sozusagen diesen, diese Erfolgs- oder Triumphmeldungen äh, so Radio Free Europe oder Radio Liberty, jetzt sagen, diese sie zum Einsturz gebracht haben, das würde ich erstmal so nicht, dem würde ich erstmal nicht folgen. Aber ich würde auch keinen nicht, nicht nicht trauen, jetzt einen eigenen Gradmesser für Erfolg zu definieren. Also um das selber irgendwie zu messen. Ich wüsste nicht so richtig, wie das wie das gehen soll. Das andere war die Frage in Politik. Ja, das ist eigentlich interessant. Also Aufstände in Osteuropa. Die Debatte ging ja dann im und vor allem bei dem Aufstand 53 in der SPZ DDR und 56 in Ungarn. Da wurde jedes Mal heftig diskutiert, in beiden Fällen heftig diskutiert, welche Rolle eigentlich die US-Aufstandssender dabei spielen. Also der RIAS vor allem in Ost Berlin und dann Radio Free Europe in Ungarn. Zu der Zeit hat da eigentlich war ja die, ja die US-Politik noch sozusagen zum Teil auf Rollback. Liberation ausgerichtet und ähm, die ähm, Radiosender waren auch Teil dessen und dann war das eigentlich ein großer Schock, dass natürlich eine aggressive Propaganda hinter der dann aber keine wirkliche Unterstützung militärisch oder so was eigentlich nicht möglich war, stand, dass das eigentlich ein totaler Wummer sei, ne? weil die Enttäuschung war natürlich äh, ein großer Punkt, auch Wendepunkte in dem Nachdenken darüber, was man da eigentlich genau macht mit den mit dem Informationspropagandaprogramm. Also diese Aufstände, würd, also man, man kann es eigentlich nicht sagen, dass die von den Sendern mit geschürt oder verursacht wurden. Das wird man aber nicht sagen können, auch wenn man sich das genauer ansieht. Aber die Diskussion entzündete sich auf jeden Fall an diesen Vorfällen und diesen sind Wendepunkte auch in den strategischen Überlegungen deswegen gewesen.
0: Zwei, Zwei. abschließende Fragen. Ich, ja, vielleicht soll ich diese bedienen weil ich wollte widersprechen, dass während des Kartenkrieges dass es nicht diese Desinformation in so einer Skala gegeben hat. Weil die CIA zum Beispiel wurde gegründet, damit es schwarze Propaganda betreiben sollte am Anfang. Das war die, eine der Hauptgründe, warum es gegründet worden ist. Und natürlich gab es die aktive Maßnahmen der Sowjetunion. Und eigentlich, wie ich betrachte, was heute passiert mehr ist, eine Weiterentwicklung dessen, was während des Kartenkrieges ist warten, warten, nur dass
2: es mehr das Internet als Ich verstehe das eher als Kommentar, denn als, als Frage.
5: Ja. Bei mir ist auch dazwischen, ich würde mal. Also Sie haben eine, eine Ihrer Postulate waren ja, dass diese Propaganda wesentlich nach außen gerichtet war, also an, an, ins Ausland. Da würde würd ich noch mal gerne nachfragen wollen. Wir haben ja eine Zeit, wo mit den großen Spionageprozessen in, in den 50er Jahren in den USA ja doch eine Hysterie da ist, wo wir eine ganz große antikommunistische Welle haben und wo der äußere Feind mit dem Inneren ja identifiziert wird. Also das ist ja der Weltkommunismus, der zu Hause ist. Und da habe ich mich doch sehr gefragt, ob das, ob das Nachdenken über Propaganda und der Sinn von Propaganda und der Nutzen von Propaganda nicht doch ein, ein sehr, sehr eng zusammenhängt mit einer deutlichen Skepsis in Bezug auf Demokratie, auf, auf die, auf die Sagen wir mal, eine erfolgreiche Meinungsbildung in, in der Bevölkerung und ob das nicht auch ein, ein Nachdenken darüber ist, dass man das zu lenken hat, und, um, um zu einem vernünftigen Staatsergebnis zu kommen. Und dass es nicht nur eine, eine Sache ist, die, die, die sehr weit von zu Hause spielt.
3: Okay, also das erste war eher ein Kommentar, das, äh, ich kann es auch so gut nicht beurteilen. Ich wollte nur sagen, gut, diese ähm, das Ausmaß kann ich jetzt nicht genau beurteilen von Desinformation. Äh, schwarze Propaganda heißt aber nicht Desinformation, das ist nur erstmal so sagen, Information, die äh, wo der Urheber verschleiert wird. Das muss jetzt noch nichts heißen. Äh, ich meine, den ganzen Kongress <lacht> für Congress of Cultural Freedom und so, das war ja keine Desinformation. In dem Sinne Desinformationskampagne, <lacht> wie jetzt, wie, wie wir im gleichen Sinne, wie wir jetzt diese Fake News äh, Sachen, äh, äh, Sachen haben. Äh, aber gut, das, äh, ich kann das so, äh, so äh, vielleicht auch nicht so beurteilen. Ähm, dann äh, die Frage innen und außen. Ja, das ich ja, ich würde auch sagen, das wäre so also eine starke, äh, gerade in den 50er Jahren, Starke Verwischung eigentlich der Grenzen da zwischen In- und Außenpolitik sehen im, im, im äh, Bezug auf äh, Propaganda. Es ist nur wichtig, dass, äh, im amerikanischen politischen System ist diese Unterscheidung eigentlich sehr wichtig. Also auch für die Kongressabgeordneten, die nicht wollen, dass die Regierung ihr Programm irgendwie äh, an die eigene Bevölkerung äh, äh, über, über auf Steuerzahler äh, aus Steuermitteln irgendwie bringt. Also das ist, das ist immer sehr umstritten und dieser, dieses Problemverhältnis Propaganda und Demokratie äh, ist auch also ein Spannungsverhältnis, was im amerikanischen Ideengeschichte und im Nachdenken über Massenkommunikation total zentral ist, was aber für eine Weile dann vor allem im Zweiten Weltkrieg und in den 50er Jahren erstmal etwas ins Hintertreffen gerät, weil dieses Propaganda for Democracy sehr dominant wird und dann kommt das aber wieder, der ganze kritische Diskurs, der ist auch nie ganz weg und kommt in den 60ern dann auch ganz massiv wieder. Also auch eine ganz andere Zweig, nochmal der Kommunikationswissenschaft, kritische Forschung und so weiter, die sich dann äh, gar nicht auf diese praktischen Anwendungsmöglichkeiten bezieht, sondern eben auch ganz das äh, Mediensystem an sich kritisch unter die Lupe nehmen und so. Das führt dann zu Chomsky und allen möglichen äh, Sachen, das so, also ist ganz klar.
2: Eine Bemerkung, will ich mir abschließend nicht vergreifen, die hat zu tun mit der von Ihnen, aber auch von Herrn Nietzsche gemachten Beobachtung, dass es oft ein groteskes Missverhältnis gibt äh, zwischen den beobachtbaren Ergebnissen oder den erwarteten Ergebnissen und dem Aufwand, der für bestimmte äh, Propagandaaktivitäten äh, betrieben wurde, äh, über die Jahrzehnte, muss man sagen. Und äh, ich glaube, diese Spannungsverhältnisse und eine Antwort auf diese Spannung ist in flapsiger, aber doch sehr zutreffender Weise in einem Film gegeben worden zum Vietnamkrieg. In Full Metal Jacket, sagt einer der äh, ja, Propaganda oder Public Information Offices, in jedem Vietcom steckt ein Amerikaner, der heraus will. <lacht> Und wenn ich natürlich mit dieser Grundhaltung nicht nur an Individuen, sondern an Kollektive herangehe, dann verliere ich eigentlich nie den Glauben daran, dass es schlussendlich gelingen wird, das zu evozieren, was man als gesellschaftlichen Idealzustand in diesem Kalten Krieg fantasierte. Abschließend noch ein Hinweis, eine herzliche Einladung an Sie, auch den letzten Vortrag in unserer Reihe zu besuchen. Er wird von Gabi Metzler gehalten am Donnerstag, den 9. Februar, also in 14 Tagen. Der Titel von Stillvertreterkriegen, Entwicklungsländern und europäischer Neuerfindung, die westeuropäischen Gesellschaften zwischen Kalten Krieg und Dekolonialisierung. Und wenn ich unser Vorgespräch darüber recht in Erinnerung habe, geht es unter anderem auch darum, wie der Kalte Krieg rückwirkend auf Länder Westeuropas dort verändernd gewirkt hat und eben nicht nur mit Blick auf das Gegenüber, sondern äh, unter der Hand äh, im Spannungsfeld von Kaltenkriegen, Dekolonialisierung, seine Spuren hinterlassen hat in der politischen Verfassung, in der Mentalität, zumindest in dem Fall westeuropäischer Gesellschaft. Wir sind herzlich eingeladen, würde mich freuen, Sie da wieder begrüßen zu können.
0: Vielen Dank für's Kommen. Kommt's gut raus.